0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。啪的一声枪响，不是啪啪两声枪响，牵出了三起尘封的悬案。那是2011年，浙江省诸暨市发生的连环枪击案，震惊世人。但是谁也没有料到啊，凶手在落网之后，竟然又牵出了三起横跨21年的悬案。许德勇，这个61岁的花甲老汉，他竟然在21年间犯下了五起抢劫案，身负八条人命，其中。还包括一名不满周岁的女婴。2012年7月18日，浙江省绍兴市中级人民法院二号法庭里座无虚席，人们秉声静气地听法官宣读判决：被告人许德勇犯,犯抢劫罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑五年。决定执行死刑，剥夺政治权利终身。法锤落下之后，被告人席上始终神情淡漠的老人，他闭着眼睛，扬着头，呼出了一口气。对于这个结果，他应该早就是心知肚明的。在开庭之前，他就说过，没什么好说的，我就是来拿死亡判决书的。他就是血债累累的。许德勇，下边啊，咱们就把许德勇的血债从头到尾的捋一遍。二零一一年八月二十三日晚上九时许，大雨，浙江省诸暨市大唐镇雍平路，两名女子从大唐镇中国农业银行 ATM 机转账出来，刚回到车上呢，还没有发动汽车。一个身穿雨衣的男子啊，突然就冲到车门前，嘴里喊着“拿出来”，他伸手啊就去抢皮夹，啊、哎！两名女子吓得尖声惊叫。可随后，附近的人们只听“啪”的一声闷响，紧接着一个身影便从旁边的小巷逃离了。而坐在驾驶座上的34岁的女会计蒋某，则腰部中枪倒在车内，之后其因抢救无效死亡。当地警方就连夜展开调查。蒋某的女伴回忆说：“这凶手大约是五十出头。”目击证人称，逃走的男人身高是一米七零左右，体型偏瘦。警方在车头西侧的路面发现了一颗弹头，在面包车的副驾驶座上还发现了一副老花镜。在农业银行门口的空地上，也是发现了多个烟蒂。这名在大雨和黑夜的掩护之下逃逸的男子，他究竟是谁？为什么对蒋某下手啊？他现在又在哪？行凶时用的枪支又是怎么来的？还有这并未抢得钱财的凶手，他是否会再次伤人呢？容不得人们细细追究。仅仅六天之后，又一个子弹出膛了。8月29日下午三时许，小雨，住记室。桃珠街道三都信用社，只见三都信用社门口，一辆黑色的奥迪轿车像是失去控制一般的，先是慢慢的从车库里滑出来，先是和一辆停着的面包车剐蹭，接着又撞到了一辆摩托车上，直到撞上一个电话亭，这才停下来。而此时，车内的中年女子袁某已经昏迷了，头上有一个。一公分左右的伤口，颅底骨折，几天之后因为抢救无效而死亡。此交通事故，迷雾笼罩，这是简单的交通事故吗？当时啊如此缓慢的车速，它为什么会导致袁某死亡啊？事发时，袁某的车子有14秒的时间啊处在这监控录像的盲区，在驶入盲区前，驾驶室的窗户。是完全封闭的。可14秒之后，当这车子再次进入到录像监控的视线范围时，车子已经处于失控状态了，车窗全开。那为什么车窗会摇下呀？为什么车子会失控啊？短短14秒内，到底是发生了什么呀？而袁某脑部的 CT 检查结果，让所有人的心头都一紧。在其后颈部位发现了一高密度金属异物，经过辨认，此异物又是一颗子弹。后经鉴定，这颗子弹是与六天前大唐枪击案的子弹是同一把枪发射出来的。好家伙呀，短短一周两起枪击案，一时间传言四起，人人自危。不过很快， 2 0 1 1年9月6日凌晨。在大唐镇一出租房内，许德勇在睡梦中落网。这名被捕的六旬老汉，正是一手炮制了两起枪击案的凶手。至此，真相终于大白于天下。2011年8月23日，许德勇经过伪装之后，便携带非制式仿六四手枪，至诸暨市大唐农业银行去踩点。他当时是这么说的。呃、嗯，一直等到晚上九时许，见到一个女的。呃，她在银行里待了十几分钟。我知道，自动柜员机每次取款最多是两千元，可是她取款的时间待的很长，啊、呃，可能是取款比较多。而且此时啊，这银行外边也没有什么其他人了，我就认为抢劫的机会比较好，于是我就动手了。于是啊，他就持枪杀了江某。此后的八月二十九日，在信用社门口，许德勇又骗取袁某的信任。他是假装帮忙移开挡路的电瓶车，当袁某开车经过停车场通道时，他谎称电瓶车上有锁，无法移动，骗其摇下车窗。这回他有了上次持枪威胁。导致被害者尖叫的经验，因此这一回许德勇直接的痛下杀手。他是趁着袁某视线转向副驾驶方向之际，他立刻开枪射击袁某的头部。可是因为袁某的车子在怠速上继续朝前行驶着呢，这一次许德勇仍未能抢劫得手。两次抢劫，许德勇并没有抢劫到分文。那如果没有落网？他极有可能还会第三次杀人的。可是啊，这狡猾的许德勇，他在被捕之后，却一度谎称持枪抢劫啊，是因为身患癌症、无钱治疗，这才铤而走险的。这则消息啊，甚至让很多善良的人们对他产生了一丝恻隐之心。而实际上，他的确有病，但只是肺结核，并非传言中的癌症。而徐德勇呢？他所隐瞒的，却远不止这一些的。表面上，他除了两次因盗窃入狱的记录之外，似乎并没有什么其他案底了。可是，谁也没有想到，但随着调查的深入，在此之前的21年间，另外三起尘封的害人血案逐渐的浮上了水面，真相让人们大吃一惊。哇，这个六旬老汉！并不是他自己所扮演的那么可怜，他不但不可怜，而是血债累累、心狠手辣的恶棍。他的残忍程度也是远远的超出了人们的预料。时间，咱们回到二十年前， 1 9 9 1年4月26日，许德勇伙同上海人马振红，携着尖刀，从上海赶至义乌，他们准备盗窃香烟。当晚十一时左右，他们是翻墙跳入烈士陵园，撬开了陵园管理人员居住的平房。陈某、杨某夫妇被惊醒，徐马二人见状便立刻猛刺陈某夫妇，致二人当场死亡。可是随后他们在翻找财物时发现了一个八岁的男童骆某，二人便将其捆绑后丢于床上，最后又携款逃离。这八岁孩子，啊，好歹是活了下来。当时的惊魂一夜、啊，对于如今已近而立之年的洛某来说，啊，依然是挥不去的噩梦。1991年9月25日，许德勇又伙同蒲某，啊，不过蒲某啊，他是后来因病死亡了。伙同蒲某携枪窜至嘉兴，并于当晚十时,时准备工具。盗窃一农村商店，被惊醒后起来查看的店主孙某，很快、啊、被许德勇和蒲某合力给杀害了。这还没完，二零零一年十一月二十八日，许德勇和同村老乡许公贵，他们准备干一票大的。在干大的之前，咱们先说另外一件事上文的另外一部。大灾难与大事件专辑已经全新上线，哎，这回不是大案了，是大灾难与大事件。你听说过恐怖袭击911吗？不，你知道的只是表面上文给你说细节。你知道死亡人数比南京大屠杀还要多的卢旺达大屠杀吗？整整一百万无辜的人。你了解最大的空难是如何造成的吗？你晓得让一个城市灭亡的火山大爆发是发生在哪里吗？死亡57万人的毒气泄漏事件，曾经发生在印度。中国史上最大的海难沉船事故，死亡人数 3,000 人。距离今天最近的一次大海难，发生在2014年的韩国，死亡人数。三百九十六人。再了解一下，发生在国内比唐山大地震还要惨的海原大地震。你还听说过，呃，太多太多的大灾难与大事件，尽在上文的最新专辑。点击上文的头像，进入上文的主页，往上这么一滑，嘿，你就会惊喜地发现上文的最新专辑《大灾难》《为此》《大事件》。赶紧点击上文的头像去吧！哎，对了，过去的第一件事啊，嗯，还是得麻烦大家动动你那可爱的小手指，呃，点下订阅，再给上文一个五星好评，感激不尽。